0: De Ondernemer Kiest is een samenwerking tussen De Ondernemer, het AD, ONL en New Business Radio. Dit is New Business Radio. Dit is De Ondernemer Kiest. Live tot 4 uur vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via slash economie de websites van regionale media en deondernemer.nl. Ja, nog twee dagen voor de verkiezingen
1: en de eerste dag van de week van de ondernemer. En welkom dus bij het tweede uur van de ondernemer kiest. Vandaag zijn we nog vijf uur lang te zien en te horen vanuit het ondernemershuis in Den Haag. Tot vier uur gaan ondernemers in gesprek met prominente politici. En ze krijgen de kans om hun meest sprangende te stellen over bestaanszekerheid, de regeldruk, de verhoging van het minimumloon en alle andere onzekerheden waarmee ondernemers te maken krijgt. Op de LinkedIn-pagina van de ondernemer is een poll te vinden en de poll die luidt als volgt. Weet jij als ondernemer al op welke partij je gaat stemmen? Straks voor vier uur de definitieve uitslag. De stand is momenteel 64% schrijft ja dat is voor mij duidelijk en nee ik twijfel nog steeds. Het staat nu op 36%. Straks om 12 uur gaan we in gesprek met Hilde Pallan Mulder van het CDA. Tussen half 1 en 1 komt Laurens Dassen van Volt aan het woord en na 1 uur praten we met George Eerdmans van ja, 21. Rond twee uur komt GroenLinks PvdA van Mariette Partijn aan het woord. En daarna schrijft tot half drie Mona Keijzer aan van de BBB. Waarna om drie uur nog één keer in gesprek gaan met de Pieter Omzicht. Tussen de interviews door gaan we duiden met Hans Biesheuvel, voorman van ONL en de gastheer van vandaag in het Ondernemershuis. En eh, naast hem schrijft ook consumentenpsycholoog Patrick Bessels aan. Nu in de tweede uur zometeen Jan Patranotte van D66. En daarna Pieter Omzicht.
0: Live vanuit het Ondernemershuis. Huis Nederland in Den Haag. Is dit de ondernemer kiest? presentatie, Jonathan van Noord en Ron Levens.
1: Ja, en we gaan hier in de studio nog eventjes voortpraten met uh, Patrick Wessels. Uh, Patrick, ja, we hebben nu het eerste uur erop zitten. Uh, we hebben nog vijf uur te gaan. Wat verwacht je eigenlijk nog te horen? Wat zou je graag willen horen vandaag?
2: Nou ja, ik wil vooral heel veel concrete antwoorden horen eigenlijk. En ik wil die gesprekken met die ondernemers graag, graag horen. En dan bedoel ik niet dat je langs elkaar heen praat door als partij te vertellen wat je van plan bent. En de ondernemer mag uitleggen wat dan zijn uitdagingen zijn. Want dat hebben we net toch een heel klein beetje gehad eigenlijk. Uh, het is leuker als je daadwerkelijk dat gesprek aan kunt gaan. Dus ik hoop daar heel erg op. Uh, dat die ondernemer daadwerkelijk dichter bij de politiek komt en andersom. Uh, we hebben volgens mij meer debatten dan ooit uh, op televisie al gehad ook. Uh, die politiek probeert dichterbij te hoe komen. Hoe heb je daar naar gekeken overigens? Nou kijk, uiteindelijk uh, is het best wel moeilijk vind ik om daaruit nou op te maken welke partij het beste bij je past. Hè. Uiteindelijk heeft het ook te maken met hoe goed iemand in debatten is bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Uh, dus daarom vind ik het zo leuk om nu die brug te maken naar hoe die politici in het gesprek gaan met een ondernemer zelf. Het is niet een een debat wat je niet helemaal kunt voorbereiden. Die ondernemer gaat dingen terugvragen. Dus ik vind die debatten soms wel wat... nou ja, gespeeld bijna. En nu gaan we de echte gesprekken horen. dat vind ik toch eigenlijk veel interessanter.
0: We gaan snel door. Dit is De Ondernemer kiest. Op Nieuw Business Radio. De ondernemer aan het woord. Ja,
1: ratterplan heeft 34 winkels in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Overijssel en Gelderland. Directeur Gert-Jan Dekker stuurde de volgende vraag in. Door de verhoging van het minimumloon worden alle lonen opgestuurd en deze lagere lonen worden over het algemeen niet betaald door multinationals met aandeelhouders en grote winsten, maar juist in het MKB waar de marges smal zijn. Hij merkt daarbij op, even voor de duidelijkheid, ik ben voor bestaanszekerheid en ik ben het met D66 eens dat we in Nederland geen inwoners zouden moeten hebben die in de, onder de armoedegrens leven. Maar de schouders van het MKB kunnen dit dus niet dragen. De vraag is, hoe kijkt D66 hiernaar? We gaan naar Paul van der Bos, hoofdredacteur van ADR en Hans Biesel. In gesprek met Gert-Jan Dekker en Jan Paternotte van D66.
3: De ondernemer aan het woord. Goedemorgen. We gaan inderdaad snel verder. D66 aan tafel aan de linkerkant. Jan Paternotte, de nummer 2 van de lijst. Running mate dus van, van Rob Jette.
4: Ja, Dat is een Amerikaanse begrip, hè, de running mate. Maar ja, het is niet alsof ik nou vicepresident word... Met. als Rob Jette het goed doet. Maar uh, wel, uh, uh, ik probeer Rob Jette wel te helpen waar dat lukt. Ja.
3: Welkom. Uh, aan de andere kant Gert-Jan Dekker... Uh, ondernemer. Stichting Rattenplan, wil je heel in het kort, wil u, we hebben gesproken, uh, ik zeg u, jullie mogen juur tegen elkaar zeggen, uh, wat is Stichting Rattenplan? Stichting Rattenplan
5: is een uh, stichting die zich inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoveel mogelijk betaalde arbeidsplaatsen wil creëren en dat doen we met kringloopwinkels. Daarmee willen we ook de circulaire economie natuurlijk aanjagen, om zoveel mogelijk producthergebruik uh, te realiseren. En
3: we hebben 34 kringloopwinkels in Nederland. Heel veel. En 1700 arbeidsplaatsen. Ja, sociaal ondernemer dus ook, hè? Sociaal ondernemer. Ja. En je had een concrete vraag aan D66 en uh, meneer Pattenotten. Ja. Nou ja, die, mijn vraag gaat over het wettelijk minimumloon.
5: Uh, ik zie natuurlijk dat, uh, dat om bestaanszekerheid uh, te, te realiseren, we het minimumloon willen verhogen. Dat zie ik bij heel veel partijen, ook bij uw partij. Of bij jouw partij, mag ik misschien zeggen. Ik, ik, uh, ik maak me als ondernemer daar een beetje zorgen om. Uh, ik zie dat we de afgelopen jaren al 25% loonsverhogingen hebben uh, moeten betalen. Daarnaast hebben we nog coronaschulden. We zien dat onze huren omhoog gaan. We zien eigenlijk dat we natuurlijk, en dat willen we ook, de duurzaamheid uh, meer moeten be bevorderen. Ja, de vraag is, hoe gaan we dat betalen en hoe kijkt u daarnaar?
3: hele concrete vraag, meneer Paternotte.
4: Ja, de sowieso rattenplan is inderdaad een ontzettend mooi bedrijf... en uh, uh, voor de circulaire economie uh, en voor duurzaamheid... en dus ook voor het klimaat uh, van groot belang. En uh, ja, ik snap heel goed de, de, de zorg van... je wilt uh, dat mensen fatsoenlijk inkomen hebben waar ze van rond kunnen komen. Dat vinden wij ook. Dat is denk ik ook een mooi Nederlands principe. Uh, maar ja, juist de zorg van... dit zou uh, wel eens extra druk kunnen opleveren bij kleine MKB'ers... Uh, waar de marges heel smal zijn die hadden wij ook in ons achterhoofd toen we ons programma gingen maken. En juist daarom hebben wij gezegd... Uh, we gaan een vrijstelling invoeren op de werkgeverspremies. Want heel veel mensen denken natuurlijk uh, 16,50 euro... Nou, uh, dat wordt dan een minimumloon, dan moet de ondernemer dat betalen. Maar nee, je moet veel meer betalen dan dat natuurlijk... omdat je ook nog allemaal werkgeverslasten hebt... die je als werknemer niet ziet... maar uh, die wel betekenen dat de uurkosten voor een werkgever... nog eens een stukje hoger zijn. En er komt natuurlijk inderdaad volgend jaar... ook nog eens de stelselwijziging op het minimumloon bij... Dus wat we daarmee hebben gezegd is, we moeten een vrijstelling invoeren bij die uh, werkgeverspremies. Waardoor kleine mkb'ers juist erop vooruit gaan. En dat is ook wat het Centraal Planbureau, want uh, die hebben ons programma doorgerekend. Dat vinden we heel belangrijk om te doen.
3: Ja.
4: Uh, om te zorgen dat je ook laat toetsen van, uh, klopt het wel wat je hier allemaal beweert?
3: Dat doen de meeste anders. partijen overigens, hè? De meeste,
4: de meeste partijen doen dat. Uh, <lacht> ja, en anders is het toch ook een beetje gratis bier. En uh, als er één club is die natuurlijk uh, weet dat gratis bier niet bestaat, dan zijn dat ondernemers in Nederland. Uh, dus wij hebben het laten doorrekenen En wat het Centraal Planbureau ook zegt, is dat het programma van D66, dat maakt het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen, juist voor kleine ondernemers. En dat komt denk ik heel erg tegemoet, juist aan deze zorg. Um, want ja, er zijn inderdaad multinationals die best grote winsten maken. Die behoorlijk ruime marges hebben, die natuurlijk met grote aantallen werken. Terwijl juist voor een kleine ondernemer is dus één iemand extra in dienst nemen, voelt als een enorm groot extra risico. Dus ik uh, nou ja, die oproep die snap ik heel erg goed. En dat is ook waarom wij dat uh, het zo hebben opgebouwd in ons programma. Dus wel het minimumloon omhoog. Maar de loonkosten voor kleine werkgevers juist omlaag.
3: Dus dat blijft vaak de paradox van ondernemerschappen en van het bedrijfsleven. Die paar grote bedrijven in Nederland bepalen uiteindelijk het beeld van het hele bedrijfsleven.
4: Ja, en daar denk ik heel veel ondernemers uh, ook wel last van. Uh, want ondernemers, uh, ja, kleine ondernemers hebben natuurlijk niet de ruimte om. Ja, een belastingstructuur op te bouwen waarbij je precies in het juiste land belasting betaalt waar dat het beste uitkomt. Uh, of om een inkomensstructuur of om even flink te gaan knippen uh, in de BV's. Uh, dat doe je allemaal niet. Uh, dus dan heb je wel te maken met dezelfde lasten, maar niet met dezelfde lusten. Uh, terwijl ja, ondernemers, tenminste grote bedrijven, zijn ook ooit begonnen vanuit een heel goed idee. En een hardwerkende ondernemer die daar iets moois van wil maken. En dat, uh, kijk, wij zijn een sociale partij. Maar we vinden het ook mooi als iemand door hard werken en door goede ideeën te hebben veel geld kan verdienen. Want dat geeft uiteindelijk dynamiek aan de maatschappij en het levert ook heel veel banen op. Uh, en hetzelfde geldt voor mensen die ja, vanuit sociale verantwoordelijkheid een heel mooi bedrijf weten neer te zetten.
3: Een beetje gerustgesteld of niet? Ja, dat stelt wel
5: gerust inderdaad. Kijk, wij hebben de afgelopen jaren al wel gezien dat we, ondanks dat we het niet willen, onze prijzen toch hebben moeten verhogen. En uh, ja, wij, ook wij dragen natuurlijk een stukje bij aan de want uh, wij verkopen natuurlijk producten voor een lage prijs. Zeker. Uh, dus ja, uh, we zagen het wel als een soort spookbeeld dat we nu nog weer verder zouden moeten verhogen wat eigenlijk niet meer kan. We zitten eigenlijk aan onze grens. Dat voelen we. En dan de volgende stap zou zijn dat we met minder werkgelegenheid hetzelfde werk zouden moeten doen, wat we ook weer niet willen. Dus we willen eigenlijk alle ballen hoog houden en dat voelt nu een beetje ondernemer van we zien een soort spookbeeld op ons afkomen van nog meer uh, van loonsverhogingen. Uh, ja, dus dat dit stelt wel degelijk gerust.
4: Ja, Het is sowieso mooi wat jullie uh, doen, want uh, uh, mijn, uh, mijn broer die werkt via de sociale werkvoorziening in een ziekenhuis. Nou, die zou niet zo makkelijk uh, zelf een contract kunnen krijgen, een minimumloon... maar via de sociale werkvoorziening wordt het toch mogelijk gemaakt dat hij daar werkt. Maar ja, daardoor heb ik wel gezien, hij werkt nu al meer dan twintig jaar... hoe belangrijk het is dat je naar betaald werk kan. Ja, en uh, gewoon dat je collega's hebt en meedoet. En uh, hij doet ook eigenlijk niet echt iets anders dan zijn collega's. Alleen het is in de uren natuurlijk iets meer beperkt en uh, ja, er zijn net iets andere verwachtingen. Nou ja, wat jullie doen door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die werkplek te geven, uh, ja. dat, is, dat, is, dat is goud waard. En als we, dat, uh, als we dat laten vallen, dan heb je als maatschappij heel veel andere problemen.
3: Dan zat hier net uh, een horecaondernemer, u ervoor, en die zei, ja, je kan het minimumloon kan je verhogen, maar dat werkt natuurlijk door in de andere schalen in een bedrijf, uh, bijkomend ...nadeel is dat uiteindelijk iemand die net binnenkomt en op dat niveau binnenkomt... ...net zoveel verdient als de afdelingshoofd, wat uh, nog steeds ook in die lagere schade zit. Dus dat uh, andere mensen, want die lonen worden bij kleine bedrijven niet opgetrokken... ...dat kunnen ze niet, zei hij, niet, zich niet veroorloven. Die mensen dreigen dan af te haken, want ze zeggen ja, ik werk hier al vijf jaar... ...en iemand die net een week binnen is, heeft hetzelfde loon als ik. Hoe willen jullie dat uh, compenseren? Hoe willen jullie dat in ieder geval reguleren...
4: Nou, op zich, we hebben een hele krappe arbeidsmarkt natuurlijk. En ja. uh, zeker in de horeca zitten mensen echt te springen om uh, personeel. Um, en uh, nou ja, volgens mij helpen we juist ook heel erg horecabedrijven... door de loonkosten voor werkgevers te verlagen. Het scheelt zo'n 10,9 voor uh, de gemiddelde kleine ondernemer... met uh, wat wij doen. En dat is ook waarom het Centraal Planbureau zegt... dan wordt het aantrekkelijk om meer mensen in dienst te nemen. En hopelijk trekken we ook weer wat meer mensen de arbeidsmarkt op. Het is natuurlijk wel zo, er zitten, zijn bijna nog nooit zo weinig werklozen geweest als nu. Dus dat is in de horeca ook geen uh, sinecure. Maar ja, ook dat is natuurlijk een reden voor bijvoorbeeld studenten... om te zeggen, nou oké, okay, ik ga toch een dagje extra uh, werken... Uh, als je iets meer betaald kan krijgen... zonder dat de werkgever daar nou heel veel extra last aan heeft. Dus ja, we hopen eigenlijk dat dit eraan bijdraagt... dat we meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen. Maar daar moeten we wel meer voor doen. Uh, we hebben ook gezegd, asielzoekers bijvoorbeeld in Nederland... zitten er enkele tienduizenden in het AZC. Bijna niemand daarvan werkt, omdat het bijna niet mag. We zagen met de Oekraïners die naar Nederland kwamen... dat uh, die zijn een jaar, anderhalf jaar geleden gekomen, vooral vrouwen... De meerderheid van de volwassen Oekraïners heeft nu betaald werk in Nederland. En de reden dat dat is gebeurd, is dat het mag. Dus daarom denken we, ja, maak dat nou ook mogelijk voor asielzoekers. In Duitsland doen ze dat al. En dan zie je dat als ze uiteindelijk eenmaal een vluchtelingenstatus hebben gekregen... dat ze veel minder vaak afhankelijk zijn van een uitkering. Dus je krijgt veel meer een maatschappij waarin het logisch is dat als je hier komt... en je hebt opvang nodig, nou oké. Okay, dan wordt ook van je verwacht dat je aan het werk gaat.
3: Dus in, in, uh, in afwachting van de beslissing of je mag blijven of niet, meteen al gaan werken... of, of een poging wagen om te gaan werken.
4: Ja, in Duitsland uh, krijgen ze dan meteen een BSN-nummer. Het gaat wel om kansrijke asielzoekers die uit landen komen... waar je dan, de kans heel groot is dat je dan ook een vluchtelingenstatus krijgt. En dan inderdaad, uh, ja, binnen een paar weken kan je dan betaald werk gaan zoeken. En dan zie je in Duitsland dat een heel groot deel van de vluchtelingen dat dan ook doet. Nou, Dat betekent ook dat je uh, voor die werkplekken die zij innemen... hoef je niet iemand anders te halen of een arbeidsmigrant bijvoorbeeld. Dus dat helpt ook een beetje voor de druk op de woningmarkt. En het zorgt dat meer, minder mensen in een uitkering zitten. Dus ja, waarom we dat
5: niet doen? Ja, en hoe langer je mensen thuis laat zitten of helemaal zeg niet laat deelnemen aan het arbeidsproces, hoe groter die afstand tot de arbeidsmarkt ook wordt. Hè? Dus als je mensen twee jaar niks ja. laat doen, uh, dan is de kans dat je ze weer gewoon 100% werk krijgt. wordt steeds kleiner. Ja. Dus hoe eerder je eigenlijk mensen
3: weer deel laat nemen aan het werk, dan doen ze ook weer mee in de maatschappij. Nee, ik hoorde Wouter Bos vorige week op de televisie zeggen. Um, die zei ja, over de zorg, over de politie... Laten we dan nou niet doen alsof we, als we ze meer gaan betalen... wat die mensen er zullen zijn. We zullen moeten accepteren dat we gewoon minder mensen hebben... dat sommige taken niet meer gedaan, misschien dat u het gezien heeft... Meer, minder taken kunnen doen, dat we sommige dingen gewoon niet meer kunnen doen... in onze maatschappij. Wend eraan. Bent u al zover in de politieke Den Haag of niet? Ik wend er maar aan. Ik, ik wat, wat op dat zich... Dat ze uiteindelijk niet meer in die getallen zullen komen.
4: Nou, we hebben een krapte en die is voorlopig niet voorbij. Dus mm -hmm. daar heeft hij gelijk in. Maar wat ons betreft betekent dat wel wat keuzes maken. Want we zijn ook de part-time kampioen van Europa... En uh, op zich vind ik het heel mooi dat mensen de ruimte hebben om te zeggen, ik wil part-time werken. Ik ben zelf een jonge vader. Nou, in mijn werk lukt dat dan niet. Maar ik vind het heel begrijpelijk, en dat geldt voor mijn partner dan ook nu, dat je als jonge ouder zegt, vier dagen per week is wel even goed. Want dan kan ik ook iets vaker mijn kind zien, kan ik wat bijdragen aan de opvoeding. En dan is het ook te doen. Maar dat je al begint met part-time werken na, uh, na de opleiding of de studie, het zou wel mooi zijn als mensen een goede reden hebben om te zeggen... ik wil wel uh, gewoon fulltime of in ieder geval vier dagen gaan werken. Uh, en dat dat niet de norm is. Want ja, we hebben enorme tekorten, juist in de zorg en het onderwijs... waar best veel parttime gewerkt wordt. De reden dat veel mensen dat niet doen, is dat dat extra uurtje werken... vaak heel weinig oplevert.
3: Ja. Hoe wil je dat fiscaal dan gaan regelen? Fiscaal nog ja. gaan regelen? In
4: ieder geval de meerurenbonus die wij inzetten. Wat uh, bijvoorbeeld in de zorg uh, betekent dat als je uh, meer dan drie dagen gaat werken... dat het dan 632 euro uh, extra oplevert. Uh, dat is een van de weinige dingen waar wij het met bijvoorbeeld de PVV ook uh, over eens waren uh, onlangs. Dus we hopen dat we dat voor elkaar kunnen krijgen. Maar uiteindelijk willen we toe naar een veel simpeler belastingstructuur waarin je de toeslagen afschaft. Uh, in plaats van al die toeslagen geef je iedereen een vaste heffingskorting. Die eventueel ook uit te keren is als mensen uh, überhaupt geen belasting betalen omdat ze zo uh, laag zitten. Dus ja, dat is geen basisinkomen. Maar het is wel gewoon een vast bedrag. Dan heb je niet al die verrekeningen achteraf. Uh, waar toeslagen toeslagenschandaal natuurlijk ook uit, uit is voortgekomen. Uh, en dan weet je dat elke uur extra werken ook uh, voldoende extra loont. Want nu is het ja, door de toeslagen, als je geen toeslag meer krijgt... geen kindgebonden budget, kan het zomaar zijn dat je een hele dag extra werkt... maar dat je daar misschien maar een paar euro van overhoudt. Ja, dan denken heel veel mensen natuurlijk, laat maar. Terwijl ondertussen werkgevers zitten te springen om mensen overal vacatures zijn. Volgens mij zijn er uh, voor elke uh, vijf vacatures in mm -hmm. Nederland zijn er maar vier mensen... Te vinden. Ja, dat, uh, dat gaat natuurlijk een enorme rem zetten op de economische groei ook. Dus voordat we zeggen: ben er maar aan, zou ik zeggen, laten we nou uh, asielzoekers ja. de kans geven om aan het werk te gaan. Laten we ook een beetje realistisch zijn over arbeidsmigratie. Dat je in de bouw en in de zorg uh, en in uh, de tech bijvoorbeeld, dat je daar wel degelijk arbeidsmigranten ook nodig hebt. Laten we mensen een prikkel geven om als ze daartoe bereid zijn om dan van wat minder parttime werken naar uh, wat meer uren te gaan uh, maken. Nou, dan kunnen we een heel eind komen. En misschien uh, ook uh, iets meer af van de cultuur... waar mensen op hun 66ste dus een beetje afgeschreven zijn. Ik bedoel, als je met pensioen wil, hartstikke goed. Er zijn ook veel mensen die dan zo hard gewerkt hebben... dat ze echt wel klaar zijn. Maar er zijn heel veel mensen die ik ook zie... die het eigenlijk heel erg leuk zouden vinden om wat langer door te gaan.
3: Dus vrijwillig langer doorwerken. Ja, vrijwillig. Ja. Ja. En
4: nu is het natuurlijk zo dat dat functionele leeftijdsontslag... het is bijna ook zo van... ja, ik ga stoppen. Ik moet ook eigenlijk stoppen. En je moet eigenlijk een beetje zelf vechten... om dan toch nog wat langer door te mogen gaan... Als we daar nog wat aan doen, dan kunnen we toch uh, ja, meer mensen actief houden.
3: Hans, ik wil even naar jou toe. Ja, ONL, ja. Ja, bijna aftredend uh, voorzitter. Als je dit zo hoort, wat, uh, wat zijn jouw gedachten? Nou ja, Jan raakt wel een goed thema. Je vergat overigens wel even... al die mensen
6: die nu in de regeling zitten... de bijstand. Er zijn nog steeds toch ook nog mensen... in de, de, de ww zitten. Ja. En ook die krijgen we lastig aan het werken. Dus die ja. groep moeten we zeker ook mee aan de slag. Ja. En wat ik merk... ik ben betrokken bij een, een theater hier in Den Haag. Heel veel mensen in deeltijd. Ben ik ook de werkgever. <lacht> Dat ook die kinderopvang lastig is. Hè? Dus het is niet alleen het levert te weinig op. Maar als je meer werkt... Ja, moet je kind misschien een dag langer naar de opvang. Ja, en die plek is er gewoon niet. Ja. Of het is zo duur... He, dat wat je aan de kinderopvang betaalt weer uh, ja, inlevert volledig ten opzichte van wat je extra gaat verdienen.
4: Ja, ik heb zelfs bij mijn eigen kinderopvang ja. iemand gesproken die zelf bij de kinderopvang werkt. Maar die werkt niet een dag extra omdat er geen plek is op de kinderopvang. Ja. Dus je ziet ook wel dat het een... dit is wel een soort kip of ei-verhaal. Ja. Dat is bijna. een issue aan het worden hoor. Ja, het ja. is een enorm issue. De tekort aan plekken, maar ook de kosten. Ja. Want uh, ja, de, voor, met name ouders met een middeninkomen, de kosten van de kinderopvang, dat is, dat is zo'n gigantisch deel. Ja. Ondanks de kinderopvangtoeslag. Ja. Dat is ook waarom wij, en ik ben ook heel realistisch, dat hebben we niet binnen twee jaar geregeld, uh, hoe graag ik dat ook zou willen, gezien mijn eigen, de leeftijd van mijn eigen kinderen. Maar wij willen toch naar die gratis kinderopvang. Uh, in plaats van de kinderopvangtoeslag, uh, want dan is het ook daarvan geldt dan natuurlijk. Dan is het ook niet meer een afweging van, ga ik thuis zitten uh, uh, of aan het werk, maar eigenlijk kan ik aan het werk gaan niet betalen, want de kosten voor de kinderopvang. Als staan
3: trouwens, ik ben geen politicus, hm? u zegt, uh, dat, willen we, dat willen we regelen, maar dat zal niet binnen twee jaar geregeld zijn. Kunt u dan uitleggen waarom dat niet binnen twee jaar geregeld
4: ja, vanwege, kan zijn? Vanwege het tekort aan mensen, uh, omdat je, je zult meer mensen moet werven, mensen moeten opleiden. Maar we willen wel de wet aannemen die zegt dat in uh, 2028... we die bijna-gaandse kinderopvang uh, hebben. En dat gaat dan dus om de kinderopvang en de BSO. Nou, dat betekent in ieder geval bij de kinderopvang waar ik zit... dat uh, de, de leidsters daar uh, de ruimte hebben om al meer dagen kinderopvang aan te bieden. Uh, en dat betekent sowieso dat je meer mensen op de arbeidsmarkt kunt krijgen. Want het, uh, dat is ook, we zijn part-time kampioen van Europa. En dat zie je vooral in de financiële zelfstandigheid... en de arbeidsdeelname van vrouwen... Mm -hmm. Nou, waar dat een eigen keuze is, vinden we dat is dus mooi. Maar uh, ja, uiteindelijk wil je natuurlijk dat het niet uit hoeft te maken of je man of vrouw bent of je de ruimte hebt om op de arbeidsmarkt actief te zijn.
3: Ja. U zei trouwens, het belastingstelsel hè, moet, dan heerst, moet dan op een gegeven moment hervormd worden als er geen toeslagen meer zijn. Het
4: dat, dat, ja, simpeler dus wordt geregeld. Maar de, wij willen van alle toeslagen af, ja. maar in ieder geval van de kinderopvangtoeslagen. Maar daar de invoering we, van de belastingdienst
3: gaat, gaat ook nog wel een paar jaar duren ja. dan, waarschijnlijk.
4: Ja, maar dit is wel iets waar de belastingdienst enorm naar uitkijkt. Want er zijn nu duizenden ja. uh, ambtenaren ofwel bezig met de toeslagen of met het opruimen van het toeslagenschandaal. Waar het natuurlijk helemaal mis is gegaan met die ja. terugbetalingen en invorderingen en, uh, en boetes. Dus uh, als je bij de Belastingdienst gaat rondvragen, dan zullen ze zeggen: We willen heel graag een systeem zonder toeslagen.
3: Het is natuurlijk heel lastig om naar de, naar de verkiezingsuitslag te kijken, hè? zeker nu, het is uh, maandag. Uh, maar ziet u daar in de toekomst wel een, een soort kamerbrede meerderheid voor? In ieder geval voor het afschaffen van die toeslagen en om het, om het te versimpelen.
4: Nou, uh, kijk, wij zijn het op heel veel punten niet eens met Pieter Omtzigt, bijvoorbeeld klimaat en het klimaatfonds afschaffen, hoe hij naar Europa kijkt of internationale studenten, wat hij uh, enorm wil afremmen. Maar toeslagen, ja, hij heeft zelf natuurlijk meegedragen aan het toeslagenschandaal naar boven helpen. Uh, hij heeft zich nog niet heel duidelijk daarover uitgesproken, maar wij hopen dat we met hem wel zouden kunnen samenwerken om uh, echt een flinke omslag in dat, ja, dat toeslagenstelsel te brengen. Want dat heeft hij ook wel vaak gezegd en dat zeggen wij ook al heel lang. We hebben het met elkaar veel te ingewikkeld gemaakt. We zijn in Nederland echt fantastisch in als overheid om te zeggen... we hebben heel veel doelgroepen en die willen we allemaal zo goed mogelijk helpen. Dat is ook heel goed. Maar als je het op een gegeven moment zo ingewikkeld maakt... en dan weer met terugvorderingen dat je mensen niet meer aan het helpen bent...
2: Nee. maar
4: dat we met elkaar iets gecreëerd hebben waarin aan het werk gaan vaak niet meer loont... en je mensen in de problemen brengt met terugbetalingen... dan moeten we echt bereid zijn om de moeilijke keuze te maken om te zeggen... ...van het toeslagenstelsel naar een veel simpeler
3: systeem. En dat stelsel van, van de ingewikkelde eh, regels... ...komt dan altijd terug bij de burger en bij ondernemers. Ik geef je ja. ja. het woord. Nou, want... Jan mag nog één zo'n ingewikkeld probleem voorleggen. Hè. Ik
6: ben de afgelopen week land in geweest. Ook hier de stad Den Haag weer. Bij wat ondernemers. En zeg: zeggen ja, die emissievrije zone ...wordt dan volgend jaar in Den Haag ingesteld. Nou, ik wil een elektrische bus aanschaffen. Maar ja, ik kan hem niet betalen. Dat is ontzettend duur. Twee keer zo duur als mijn huidige bus. Maar het grootste probleem, ik kan hem niet opladen... Want ik krijg geen laadpunt. Ja,
4: de laadcapaciteit.
6: Dus, laadcapaciteit. Ja. dus ja, kan je dan aan ondernemers gaan vragen van ja, hè, die emissievrije zone. Terwijl je als overheid echt waar de randwaarde hem niet op orde hebt. En dan wordt het toch heel complex om te ondernemen.
4: Ja, het, uh, ook hiervoor geldt uh, dat het heel horen Robiette, best een frustratie is. Dat uh, de, zijn voorgangers niet al tien jaar geleden waren begonnen met dat net verzwaren. We zijn op zich op dit moment laadpaalkampioen van de Europese Unie. Maar uh, de capaciteit, dat gaat echt een probleem zijn. Uh, daarom heeft uh, Rob Jette ook gezegd, ja, dit moet opgelost worden en snel. Want het zit heel veel ondernemers en ook burgers en grote bedrijven uh, in de weg. Uh, dus we gaan nu zonder vergunningen uh, gaan we al aan de slag met het net verzwaren van de transformatorhuisjes tot de hoogspanningsmasten en de kabels. Uh, om zo snel mogelijk dat net uh, zoveel mogelijk te kunnen verzwaren. Want uh, het is inderdaad, zijn die laadpalen er. En als je uh, dat busje aan die laadpaal zet, laat die dan ook snel genoeg op. En dat geldt natuurlijk voor uh, mij als burger dat ik uh, een nachtje even laden... en dan overdag naar mijn werk rijden en s'avonds weer terug, dat het prima is. Maar een ondernemer die de hele dag rondrijdt, ja, ja, die heeft gewoon nodig... Dat je, uh, dat, dat je niet urenlang hoeft te wachten voordat die is opgeladen. Ja, ja. Dat geldt ook voor de vrachtwagens natuurlijk, er zijn echt te weinig... Laatpunt op dit moment om uh, vrachtwagens elektrisch op te kunnen maken. Nou ja,
5: afgezien van het feit dat er nog niet zoveel vrachtwagens zijn... Bijvoorbeeld die passend zouden zijn voor uh, verschillende bedrijven. Er zijn
4: er ook gewoon nog niet. Nee, nee dus dat, uh, de, ja, die innovatieslag die, uh, die hebben we wel nodig. Ja. Ja, als overheid moet je, uh, moet je zorgen dat de voorwaarden uh, op orde zijn. Maar moet je
6: dan niet gewoon zeggen... de emissievrije zon, dat komt gewoon te snel. Want er maken zoveel ondernemers zich nu zorgen over... en die staan dan nu wel voor de investering. Stel, je moet nu je bus vervangen. Ja, wat ga je doen? Zijn, elektrische bussen zijn nog niet beschikbaar altijd. Je kan die laden. Tegelijkertijd denk je, ja, volgend jaar kan ik die stad niet meer in. Wat, wat moet je dan doen als ondernemer?
4: Ja, dit is, de, uiteindelijk bepaalt de gemeente Den Haag... of er een emissievrije ja, Bijvoorbeeld, Maar het komt. is op heel veel plekken. Ik vind wel he? dat de gemeente daar natuurlijk heel goede afspraken over moet maken. Ja. Uh, want het heeft inderdaad niet zoveel zin... om van mensen iets te verwachten wat ze niet kunnen doen. Ja. Uh, dus dat ben ik met je eens... Um, ja, op zich is het wel uh, goed dat je uh, voor verduurzaming duidelijk maakt van wat verwachten we nou de komende jaren. Wanneer kan je wat verwachten?
7: Ja.
4: Uh, welke hulp kun je daarbij krijgen? En dan weet je als ondernemer ook waar je rekening mee moet houden. Want als ik echt één klacht altijd hoor van ondernemers in welke sector dan ook, dan is het onvoorspelbaarheid vanuit de overheid.
3: De onbetrouwbare overheid wordt het ontvangen vaak genoemd, hè?
4: Ja, in andere uh, woorden. Ja. ja, nou ja, dat is. En, uh, kijk, volgens mij uh, is die, die verduurzaming, die vergroening iets waar uh, eigenlijk iedereen van zegt uh, of het is nodig of ik wil er ook graag in voorop lopen. En het laatste is denk ik ook terecht, want de nieuwe economie is een groene economie. Dus als je voorop loopt heb je een voordeel. Uh, maar die willen dan wel weten van waar kan ik op rekenen. Dus Pieter Omzicht, die zegt nu dat klimaatfonds, dat wil ik weer schrappen. Die wil het geld weer halen uit normeren. Ja, ik denk dat je dan een beetje het realisme mist van uh, voor zowel ondernemers als grote bedrijven, die moeten snel een omslag maken. Die hebben daar ook hulp bij nodig. Dus daar heb je wel degelijk ook subsidies bij nodig en belastingkortingen. En dan ga je niet alleen maar redden door de normen aan te scherpen. Want dan, uh, ja, ik snap dat je zegt, je stelt een norm en de markt past zich wel aan. Maar voor heel veel kleine ondernemers geldt dat de marges zo zijn dat je, je niet kan aanpassen.
5: Nou ja, de nieuwe energiebesparingsplicht waar we nu mee te maken hebben bijvoorbeeld, die, die verplicht ons natuurlijk om allerlei maatregelen te nemen die we in vijf jaar terug kunnen verdienen. Ja. Dat zou ik heel graag zelf willen doen als onderneming. Van nou, geen mij de lijst, ik ga deze maatregelen nemen. Maar er zijn 166 maatregelen op die lijst. Dus wij kunnen niet meer zonder ondersteunende bedrijven deze energiebesparingsplicht doorvoeren.
3: Jullie hebben een adviesbureau eigenlijk nodig om die lijst te kunnen invullen. Ja, en, invullen. Ja. Ja, dus ja, daar dus voer je... ik nog, nog ver weg.
5: Ja, dus ik denk, ik zou willen vragen aan de overheid van, nou, überhaupt, van, maak deze regels nou zo simpel. Uh, kies dan tien van de meest voor de hand liggende maatregelen die je als ondernemer kan nemen, zodat ik als ondernemer kan zeggen, nou, deze ga ik allemaal doen en uh, ik ga er morgen mee beginnen. Terwijl nu, ja, ik moet gewoon een bedrijf in de arm nemen om dit te gaan regelen. En dan daarnaast heb ik nog een, een, uh, een auditplicht. Uh, dus om al die maatregelen per bedrijf nog te gaan uh, na te lopen. Van wat bespaart ons dat nou? En ik kan het gewoon niet zelf. Terwijl ik het wel wil. Ja. Ik, ik ben juist een, een bedrijf wat hierin voorop wil lopen. En liefst op al mijn winkels zonnepanelen wil hebben. Warmtepompen erin. Uh, maar nu gaat het echt... Ja, stappen Want te jou, uh,
4: jouw bedrijven hebben die over het algemeen een kleinverbruikersaansluiting? Uh...
5: Uh, van de 34 winkels heb ik twee groot verbruik. maar dat is dan meer omdat ik in ja, ja. bedrijfsverzamelpand zit. Maar over het algemeen is het kleinverbruik. Maar ik wil, ik wil juist voorop lopen en nu wordt het maar moeilijker gemaakt. Ja. Een soort remmende voorsprong ook wel van, we willen nu zoveel, terwijl als we dit zouden doen, zou, dan in mijn ogen zouden veel meer bedrijven dan ve veel sneller ik in ieder geval de stappen kunnen zetten. Die is ook concreet deze? Zeker. Nee, dit is
4: een van de redenen waarom wij uh, ook hebben gezegd... want uh, we hebben in Nederland natuurlijk een energiestelsel... waarin de grootverbruikers veel minder energiebelasting betalen. En uh, daar valt van alles over te zeggen natuurlijk... maar dat wordt dan een fossiele subsidie ook genoemd. Terwijl het kleinverbruikers zijn die de uh, hoogste energiebelasting betalen. Um, ja, wij willen dat wat eerlijker maken... door de energiebelasting uh, voor de kleinverbruikers te verlagen... en voor de hoogste schijf. Dus dat zijn echt uh, de allergrootste allergrootste jongens... Uh, om die dan uh, wat te verhogen... Dan, schaf je, dan bouw je een fossiele subsidie... meteen uh, voor een deel af. Uh, ja. En dan help je ook de, de kleinste ondernemers... en de, kleine, en de huishoudens.
3: Ja. Ik wil tenslotte nog even naar uh, Pieter omzicht De naam viel een paar keer. Ja. Dat is de naam waar je heel politiek... mee bezig hadden natuurlijk. Die kwam gisteren met de mededeling... dat hij wel premier zou willen worden... maar dan moest wel het kabinet een zakenkabinet was, worden. Dat is natuurlijk iets wat in ondernemingskringen... ook vaak wordt gezegd. Hè? Een zakenkabinet is dan nooit vertoond bijna hè, in, in Nederland... Ziet u dat voor zich en zou u kunnen zeggen, nou, voor ondernemers zou het wel goed zijn als er een ondernemer, minister van Economische Zaken, een aantal ondernemers op de lijst is uh, afgenomen, hè? zoals bij de ondernemerspartijen VVD. Ziet u dat zitten? Gewoon deskundigen van allerlei vlakken.
4: Ik geloof dat de VVD zelfs geen enkele ondernemer in de Tweede Kamer uh, heeft. Wij hebben er nog eentje.
3: Op de lijst wel, op de lijst wel. Maar ziet u dat ziet u het zitten? Dat voorstel van ons zit om gewoon maar een kabinet te gaan maken om ja. een van de premier en dan een zakenkabinet te maken, los van de politiek. Het
4: valt wel op dat om zich natuurlijk wel veel van Koers wijzigt ten aanzien van wat hij wil. Maar kijk, op zich, uh, het idee van dat je mensen met verstand van zaken in een kabinet hebt. Ja, wij hebben Ernst Kuipers uh, op Volksgezondheid gezet, uh, een arts, directeur van een ziekenhuis. En je merkt ook dat hij meteen autoriteit heeft, omdat hij, ja, hij hoeft zich niet in te lezen. Hè. Hij weet precies waar het over gaat. We hebben Robert Dijkgraaf. Die uh, wetenschapper is, uit het Hoger Onderwijs komt. Die is nu minister van Onderwijs. En uh, volgens mij wordt die zeer breed gewaardeerd ook. Gunnar Oesloe, als ondernemer. Die is uh, staat thuis cultuur geworden. Maar voor cultuur en ondernemerschap, natuurlijk, helpt dat ook. Ja, daarmee hebben we eigenlijk mensen van buiten gehaald. En dat werd toen gezien als revolutionair. Dat is een keuze die het kaart toen maakte. Ik vond het heel mooi.
3: Eigenlijk een soort zaakknap met avant la lettre, wat, ja, wat jullie betreft.
4: dat hebben we op zich ook wel eerder gedaan. Hè. Els Borst was natuurlijk uh, arts, uh, gezondheidsraad voordat ze minister werd. Hans Weijers kennen we misschien nog uit de jaren negentig, ja, ja. uh, minister van Economische Zaken ja. toen. Zou je kunnen zeggen, ook iemand uit het bedrijfsleven op die, op die plek. Nou, dus uh, op zich is dat mooi. Ja, ik weet niet of je nou moet zeggen dat elke minister dan... Uh, want ja, moet er dan een ingenieur op, uh, op uh, infrastructuur en staan? en moet hij verstand hebben van, van spoorrails of moet hij... Uh, de vraag
3: is, stel eens hem het beantwoorden. Of
4: moet hij verstand hebben van de circulaire economie ja. waar je dan ook uh, over gaat. Uh, maar dat het niet per se alleen maar Tweede Kamerleden hoeven zijn die ministers worden. Ja, wij hebben dat al laten zien. Dus uh, als je dat wil zou ik zeggen stem uh, D66. Je kunt trouwens ook uh, stemmen op Ernst Kuipers en Robert Dijkgraaf en Gunnar Oester. Want ze staan op beleid.
3: Tot zover de uitzending van politieke dus dat partijen. Dat is de echte zaak. Uh, ja. Laatste vraag. Um, de peiling van Wilders. Hè, uh, uh, de positie van Wilders. En in afgelopen weekend dat bepaalde een beetje de politieke discussie afgelopen weekend. Zijn jullie bang dat, dat, dat de Partij van de Arbeid GroenLinks dit, uh, dit aangrijpt. Om te zeggen jongens als je nog iets wil ga op ons stemmen. Dat je als partij D66 volt uh, uh, SP dat je daardoor min of meer leeggeroofd wordt door Frans Timmermans?
4: Nee, totaal niet. Uh, nee, kijk, uiteindelijk, een, link, een kabinet gaat er niet komen. Er is geen linkse meerderheid. Die zie je in de peiling op geen enkele manier ontstaan. Dus in die zin uh, gaat het ook helemaal niet om uh, hoeveel zetels uh, GroenLinkse Partij van de A halen. Wij zijn wat in opmars in de peilingen. Je ziet daar uh, dat het ietsje achteruit gaat. Ik denk dat dat ook komt, omdat mensen zien dat D66 een partij is met duidelijke idealen, maar die ook wel altijd voor elkaar wil krijgen. Die echt voor de resultaten gaat. Uh, en ja, wat is nou de allerbeste garantie als je niet wil dat Wilders een regering gaat vormen? Dat is iets wat ik wel zou willen zeggen tegen mensen die nog een beetje twijfelen over Omzicht of de VVD. Ja, uh, als je niet wil dat de VVD of omzicht met Wilders een kabinet gaan vormen... stem dan op een partij waarvan je zeker weet dat je een middenkabinet kunt krijgen. En dat is met D66. Uh, en dus dat is een mooie oproep. Denk aan alle liberalen in Nederland...
3: Nou, dat ja, had Sophie wil... Hermans een uur geleden anders over, hoor.
4: Ja, maar goed, de VVD heeft wel dit ook mogelijk gemaakt. Die hebben de deur wijd opengezet voordat uh, Wilders weer in beeld kwam. Elf jaar lang zei Mark Rutte, nee, dat gaan we niet doen. Dat zou funest zijn voor Nederland. Hij was onbetrouwbaar. Hij zet een miljoen Nederlanders, een hele bevolkingsgroep, zet die weg. Uh, als, als, als tweede rangs mensen. Dat gaan we niet doen. En van de zomer was het ineens, nou, misschien gaan we het wel doen. Ja, ik denk dat dat een enorme fout is geweest. Uh, dus ik hoop, dat, uh, ja, ik hoop dat de VVD er nog op terugkomt. Maar ik zie dat nu in ieder geval niet gebeuren. Maar ik weet dat een kwart van de VVD-kiezers ook niet wil dat er een kabinet met Wilders komt. Nou, dan zou ik zeggen, stem op een andere liberale partij. D66 namelijk. Dan uh, weet je zeker dat dat kabinet er ook niet gaat komen. Want ja, laten we wel bedenken, wat gebeurt er nou als Wilders in zo'n kabinet komt? Met wat hij Even heeft kort, over de Europese Unie. Ja, heel kort. Unie, of, ja, heel kort. Ja, of over, over uh, migratie. Uh, het zou, of over klimaat. Dat hij er geen cent aan wil uitgeven, behalve een beetje de dijken verhogen. Het is echt voor het ondernemersklimaat in Nederland funest als hij aan de macht komt.
3: Mag ik u bedanken en heel veel succes wensen deze week. Uh, meneer Dekker bedankt. Hans Bies even bedankt. En uh, we gaan het volgende onderwerp.
0: Dit is De Ondernemer kiest. Live tot vier uur vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via radio ad.nl slash economie, de websites van regionale media en deondernemer.nl.
8: Wat is er zojuist nou precies gezegd? Daarover praat ik na met Patrick Wessels, consumentenpsycholoog. Hij doet vooral hoe politici hun boodschap, over, uh, boodschap overbrengen. En ook aangeschoven wederom Hans Biesheuvel. Hij kijkt of politici wel hetzelfde zeggen als in hun programma staat. Patrick, om bij jou te beginnen. Mij viel het net op... Dat meneer Paternotte best wel vaak de vergelijking trekt met Pieter Omtzigt.
2: Vul jij dat ook op? Ja, zeker, zeker. Dat werd een aantal keer genoemd, inderdaad. En hij breidde het ook wel uit naar bijvoorbeeld de VVD. Dus dat was duidelijk dat hij zich wilde positioneren eigenlijk ten opzichte van een paar partijen. Um, dat is ook wel een logische manier, natuurlijk. En sowieso nou ja, had hij heel duidelijk. ofwel het heel goed voorbereid. of hij heeft heel veel talent met heel goed te doen. Dat was een totaal ander gesprek dan, dan voorheen eigenlijk, het uur daarvoor. Um, hij had gestudeerd op, ik moet even kijken, part van kampioen van, van, Nederland, van Europa. Uh, Laatpaalkampioen van de Europese Unie. Dus er zaten een aantal dat soort trucjes in eigenlijk om dat maar helder naar voren te brengen. Waardoor een ondernemer hopelijk meteen snapt wat ze willen. Uh, dus hij had dit heel goed opgebouwd en, en nou ja, hij sprak heel rustig. En zo'n rustige toon geeft vertrouwen. Een wat lagere stem geeft vertrouwen. Dus al dat soort dingen klopten eigenlijk in dit gesprek. En daardoor werd het een heel ander gesprek dan voorheen um, uh, met de VVD. Ja, en
8: toch nog even op die vergelijking met, uh, met, met Pieter Omzicht. Hoe belangrijk is het voor een politicus, voor een partij om je duidelijk af te zetten tegen een, uh, tegen een tegenstander.
2: Nou ja, dat helpt om, om hè, te positioneren. Kijk, als iemand twijfelt over misschien is de partij van Pieter Omtzigt wat voor mij, dan is het heel prettig om te weten hoe andere partijen zich verhouden tot die partij. Zo van, nou ja, als ik het dan net niet helemaal interessant vind, wat krijg ik dan als ik D66 zou kiezen? Dus dan is het heel prettig dat hij even in een bijzin eigenlijk nog zegt dat Pieter Omtzigt toch regelmatig van koers lijkt te veranderen om zoiets kleins te noemen. Hè, dat, dat geeft weer een beetje het verwarrende karakter daar eigenlijk aan. Wat moeten we er nou van verwachten? Een beetje prikken, een beetje steken. Ja, natuurlijk. We hebben gewoon hij heeft Pieter Omtzigt heeft heel lang gewacht met allerlei dingen bekendmaken. Het was heel lang onduidelijk, wil je dan zelf premier worden? Nou, uiteindelijk geeft hij daar dan uiteindelijk wel antwoord op. Uh, maar die onzekerheid, dat is natuurlijk een soort van zijn Achilleshiel. En daar, daar wordt nog even slim op ingespeeld op deze manier. Ook dat is of weer puur talent of handig voorbereid om dat toch nog even ergens te verwerken.
8: Dan ben ik toch benieuwd hoe Hans Biesheuvel uh, daarnaar kijkt. Jij kent uh, Jan Pattenotte al, uh, al heel lang. Zeker. Is
6: dit de geslepen politicus of het uh, politieke talent? Nou, ik, ik denk van beide een beetje. Kijk, ik, bedoel, ik heb hier in Den Haag geleerd in 13 jaar. Je moet wel een beetje geslepen zijn, anders gaat het niet. Ik heb dat een beetje van Hans Wiegel geleerd. Een oude tycoon uit de Nederlandse politiek. Die zei altijd, ja, je moet geen harde tackles doen, maar een sliding op de bal. Dat mag af en toe wel. En dat heb ik onthouden. Uh, maar goed, je moet er ook wel natuurlijk uh, inspelen op wat er nu gebeurt. Kijk, we zien dit weekend natuurlijk dat Wilders op... Uh, ja, ja, zeg je dat? Opstijgt in de peilingen. Hè? Uh, en dat is natuurlijk toch een risico voor uh, ja, een rechts... Echt een rechtskabinet het zal vanuit deze 66 perspectief gezien worden. Dus men denkt, ja, het midden, hè, daar moeten wij voor pleiten. En vandaar denk ik dat het toch iets meer nu weer naar uh, omzicht neigt. Want ja, dat is natuurlijk ja, ook een man van midden. En Hans, het. Uh... Minimumloon viel uh, wederom uh, weer. Ja. Hoe kijk jij naar? Uh, nou, daar maak ik me heel veel zorgen over. Kijk, dat minimumloon is al met 25% gestegen de afgelopen tijd. Nou, dat gaat nu 1 januari weer uh, omhoog. Maar wat men hier in Den Haag vergeet, is natuurlijk uh, dat dat hele loongebouw. daar kwam ik in de gesprekken naar voren... Dat wordt in één keer opgestuwd daardoor. Dus niet alleen dat minimumloon gaat omhoog. Maar je totale loonkosten gaan fors omhoog. Maar ook je werkgeverspremies. Ook je pensioenpremies. Dus die totale loonsom, die totale loonkosten... die wordt fors hoger de komende tijd. En dat doen we dan in de periode... Dat alle kosten al voor ze omhoog gaan. Dat kwam met de twee ondernemers vanochtend allemaal. Voorbij. Hè? De huur, de, loon, de, de, de energiekosten. Ja, eh, En dan wordt het natuurlijk lastig als je dan ook nog eens een keer schulden hebt. Om die allemaal netjes terug te betalen. Dus die druk voelen ondernemers enorm. Dus die woorden van minimumloon klinkt allemaal hartstikke mooi. We zijn er allemaal voor dat mensen meer verdienen, hebben dus ze ook meer te besteden. Maar het moet wel ook eerst verdiend worden om dat allemaal te kunnen doen.
8: Ja, Patrick, dan kijk ik gelijk ook even uh, naar jou toe. Zo'n verhoging van het minimumloon, dat is voor een consument een ontzettend sympathiek standpunt. Mm -hmm. Want, ja, die gaat er immers op, uh, op vooruit op zijn loonstrook. Ja. Denk jij dat het voor partijen lastig is om enerzijds die consumenten willen bedienen en aan de andere kant ook ja, sympathiek over te willen komen naar de ondernemer?
2: Ja, nee, ik denk dat dat een lastige paradox is aan de ene kant. Aan de andere kant hebben we net eigenlijk van meneer Patenot gehoord hoe je dat handig doet. Hè? Hij gaf heel duidelijk aan ik weet precies wat zo'n ondernemer meemaakt. Namelijk dat het niet alleen maar gaat om dat gecombineerd een minimumloon, maar dat er veel meer werkgevers last omheen horen. Dus die gaf eigenlijk aan, ik snap beide kanten heel goed. En ja, we zijn er natuurlijk voor die, die consument die uiteindelijk rond moet kunnen komen. Noemt die hij ook een paar eigen voorbeelden bij. Ja, hij is ook jonge ouder en dergelijke. En hij heeft met al die dingen te maken die die consument ook merkt. Aan de andere kant begrijpt hij de ondernemer. En is het eigenlijk een beetje, we hadden het er eerder over, de klassieke rol die de VVD altijd had, namelijk ik sta naast je als ondernemer. Dat lijkt in één keer D66 veel beter te passen. In ieder geval zo presenteert hij zich heel erg. Door die beide kanten te belichten en ook de concrete voorbeelden te geven. Ja Hans, we hoorden
8: je bij Sophie Hermans zeggen. Ja, de VVD is misschien toch wel een beetje wat verder wegkomen te staan van de ondernemer. Denk jij dat D66 die rol als ondernemerspartij
6: kan overnemen? Nou ja, kijk dat punt van die werkgeverslasten verlagen. Nou, daar is D66 heel duidelijk in. We hebben we natuurlijk ook goed in die doorrekening gezien. Daar ben ik ook blij mee, want... Daarmee is D66 een van de weinige partijen die dat echt concreet benoemt. Zeg maar. Wijst er wel op dat ze natuurlijk in de afgelopen coalitie steeds partner van de VVD waren. En net zo hard hebben meegewerkt om die last alleen maar op te voeren. Dus hè, ook bij D66 zeg ik wel van nou, mooie woorden, maar nu ook waarmaken. Eh, Daar ben ik dan wel benieuwd naar of ze echt van gaan knokken mocht het in de coalitie komen.
8: Ja, over mooie woorden gesproken. Een zin die ik hier eventjes heb genoteerd. Ik weet niet meer van wie die precies kwam, maar in ieder geval, we hebben het veel te ingewikkeld gemaakt. En dan ging het over de, de, de toeslagen, hè? dat er zoveel potjes en uh, systemen, uh, loketten zijn. Het is een geluid dat we al, denk ik, verkiezing op verkiezing horen. We gaan het makkelijker maken, maar het gebeurt niet. Dat zeggen de ondernemers hier. Denk je dat er deze verkiezingen verandering in gaat komen, Hans?
6: Nou ja, het wordt nu wel door bijna alle partijen gezegd. Het is dus links en rechts, zegt het nu. Dus dat is wel een groot verschil. In het verleden zijn er vooral rechtse partijen het. Nu zeggen ook linkse partijen het. Iedereen ziet natuurlijk dat dat stelsel volledig vastgelopen is. Hè? Niet alleen in de, uit, in de uitvoering. Maar je merkt ook de Belastingdienst kan het simpelweg gewoon niet meer aan. Hè, die complexiteit. En als burger ben je het overzicht kwijt. Maar neem vanwege ook als ondernemer. Het is geen ondernemer meer die zonder een belastingadviseur... Uh, zijn werk uh, kan doen. En
8: ja, Gert-Jan uh, zei het, ik moet een bureau ja, inschakelen. Ja,
6: ja, ja, en die kosten lopen op en je, en je kan het zelf niet meer overzien. En dan wordt het ook moeilijk om al die langetermijnbeslissingen te nemen als je het overzicht niet hebt. Dus er moet overzicht komen, moet simpeler, moet duidelijker. En ik hoop echt dat men nu zegt, oké, okay, af van de mooie woorden op dit vlak, doorbijten. Want hoe, hè, hoe het kan, die plannen, die rapporten zijn honderd keer geschreven, het is gewoon een lef tonen en het gaan doen. En bij welke
8: partijen zie jij dan daadwerkelijk die concrete plannen om van die regeldruk af te komen en van al die toeslagen? Nou,
6: ik, Wat ik net zei. Kijk, zelfs PvdA GroenLinks zeggen nu wel, hè, ook zelfs de SP zegt wel, ja, het is te complex geworden, we moeten snijden. Ja, die willen dan weer helemaal andere dingen die ik niet wil. Maar, die, maar het besef, hè, dat besef, dat het toeslagenstelsel echt uh, mes in wordt, moet worden gezet, dat voel ik wel heel breed. Uh, ik, ik, bedoel, ik spreek ook regelmatig met de Belastingdienst. Ja, die hebben op dit moment zo'n complexe situatie dat. Ook, ook al gaat de politiek voortvaren besluiten nemen, het zal nog jaren duren voordat we het merken. Want ja, in de systemen, op dit moment, ja, is het helemaal niet mogelijk.
8: Ja, dat hoorde ik Paternotte ook zeggen. Ergens in 2028 zou dat dan misschien pas uitvoerbaar worden. Maar je
6: ziet, het, je ziet het bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld. Hè. Op de laatste Kamerdagen, 26 oktober, zijn allerlei moties aangenomen. Bijvoorbeeld, hè, we willen de, de rente verlagen op studie schulden. Nou, en de volgende dag is die motie aangenomen. De volgende dag meldt de belasting is leuk, maar voor 2026 kunnen we het niet uitvoeren. Dus het klinkt wel stoer, maar in de praktijk is het ingewikkeld. Patrick, dan
8: wil ik nog heel even naar jou toe als het gaat om D66 als partij. In de peilingen, moet je niet altijd vanuit gaan, maar het, ze staan ervoor als de partij met de meest verloren zetels in de... In de peilingen. Vorige keer hadden ze juist heel veel succes met Sigrid Kaag. Met mm -hmm. ook wat Kaag-effect genoemd. Ja. Hoe kijk jij daar uh, daarnaar? Nou, het is eigenlijk
2: interessant. Inderdaad als peiling laten zien dat, uh, dat de boel daalt. Want in het gesprek geeft u aan: we zijn juist een groeiende partij en we zijn juist in groei bezig. Uh, dat is simpelweg sociaal bewijs, de psychologische tactiek om ervoor te zorgen dat meer mensen gaan denken. Ik wil me graag aansluiten bij. We vinden het prettig om vooruit te gaan. Het geldt voor ondernemers, maar dat geldt denk ik veel breder. Uh, daarnaast is natuurlijk de D66 altijd progressief en dat past heel goed bij innovatief. Wordt het net ook van ondernemer. Die wil graag vooruit. Die wil verduurzamen. Die wil van alles. Die heeft dat bureau nodig. Dat is ingewikkeld. Uh, dus daar, daar past dat profiel heel lekker bij. Dus op die manier zie ik wel een goede kans voor D66 om zich te positioneren als die partij voor ondernemers, mits die vooruit willen. En dat willen er heel veel. Dus dat, dat maakt maar, het heel lekker.
8: vorige verkiezingen wonnen ze juist heel veel door Sigrid Kaag. Hè? Als uh, de beoogde premier zelf. Ja. Denk je dat ze
2: uh, zo'n zo ja, type leider nu missen? Nou, ik denk niet dat het effect er nu is, inderdaad. Nee, dat klopt. En, en dat missen ze misschien wel. Um, maar juist ook een ondernemer vindt het volgens mij heel prettig om vanuit inhoud te kijken naar wat er belangrijk is. En dan kan het weer heel fijn zijn om voor jezelf, als het ware, aan te geven: ik kies niet zomaar voor een persoon, maar kies voor het partijprogramma. En ook dat past eigenlijk weer heel, heel lekker. Dus ik denk dat het D66 wel goed uitkomt dat dat effect nu heel anders is.
8: Dankjewel, Patrick Wessels en Hans Biesheuvel, voor de duiding.
0: Dit is tot 4 uur. De Ondernemer kiest op Nieuw Business Radio. Ja, Vorige week sprak ik met Pieter
8: Omtzigt. Hij kan er vandaag helaas niet bij zijn, maar vorige week was hij er wel. Hij is de voorman van Nieuw Sociaal Contract. Hij ging samen met Hans Biesheuvel in gesprek met de Utrechtse modeondernemer Daan Broekman. En Daan die wilde weten hoe ondernemers weer vet op de botten kunnen krijgen.
9: Nou, kijk, we hadden, hadden voordat corona ah, kwam hadden we een, een spaarpot van een miljoen eh, gespaard... Eh, om eh, onze verbouwing van of renovatie, grootschalige renovatie... in de binnenstad van Utrecht te eh, kunnen betalen. En dat project kost 7 miljoen, dus je moet 6 miljoen gaan lenen. Eh, ja, corona kwam, eh, dat is een ondernemersrisico, heb ik gehoord. Eh, en, eh, en de spaarpot is leeg, dus we moeten een miljoen meer lenen. Eh, en dan... Eh, eh, de winkel komt daar terug waar we, waar we zaten, uh, want we zijn nu tijdelijk verhuisd. En boven de winkel komen 14 nieuwe appartementen. Uh, en dan is nu de, eigenlijk de onzekerheid, omdat ze tussen de 45 en 70 vierkante meter zijn. Uh, komen die in de middenhuur? Komen die misschien wel een sociale huur? Ligt een beetje aan de systeem. en met de huidige plannen van Hugo de Jonge. En hij ja, heeft ondertussen ook alweer, ook alweer zeg, een nieuwe voorstel op tafel gelegd is eigenlijk voor die model gaat onderuit. Dus ik ben wel heel erg benieuwd van, oké, okay, hoe, ja, hoe staan we neer om zich daar tegenover in, um, in, in het, in het systeem? Wat, wat, wat gaat daar gebeuren? Um, zodat ja, heel veel mensen willen wonen op, dat, op, op die plek. Um, en we hadden gerekend met een rendement van 5%. Um, bouwen in de binnenstad is 30% duurder. Um, ik heb een, een voorbeeld. We zijn nu aan het funderen. Um, er staat alleen nog een buitenmuur. Dus we zijn nu de, zeg de, de vloeren aan het leggen. En dat kan in drie verkeersbewegingen. Maar door alle eigenlijk regeltjes op gemeentelijk niveau. Is het 21 verkeersbewegingen. We mogen alleen maar laden lossen op maandag, dinsdag en donderdag. Vanwege venstertijden. Tussen 7 en half 12. En dan moeten we opbouwen en afbouwen in, in die, in die tijd. In, in, uh, of tussen die tijden. Dus ja, het is ontzettend moeilijk om dat te bouwen. Nou, dus Ik denk dat we de, een van de laatste ondernemers zijn in Utrecht die dit doen.
8: En ook om de spaarpot op te bouwen. En
9: dan willen we de spaarpot opbouwen. Maar als we dan de, even de, van de huidige kabinet wat natuurlijk zeg, de, ik denk dat de plannen uiteindelijk zeg, wel aangepast gaan worden. Maar ja, ik ben wel heel benieuwd van wat gaat daar gebeuren. Zodat ik uiteindelijk wel een gezond rendement heb, want anders dan ja, gaan we een familiebedrijf, gaan we het vastgoed wel ja, moeten afstoten misschien wel. Hoe
8: kijkt u daarnaar, meneer Onze?
7: Nou, ik vind het lastig om even op individueel project te reageren. Ja. Dus uh, ik, ik moet hier een ja, klein beetje in algemeenheden uh, doen. En ik moet altijd lachen om de regels in Utrecht. Dan denk ik, ja, als je dat college hebt, dan krijg je deze regels. Dan kiezen jullie daar zelf voor. Maar dat is even een persoonlijke uh, uh, notaar. Kijk, um, uh, een, van mijn grote prioriteiten, een van onze grote prioriteiten zal zijn om aan het begin van de regeerperiode om tafel te gaan zitten met zowel de woningbouwcorporaties... Als met pensioenfondsen, als met de werkgevers, als met maatschappelijke initiatieven. Het is geen of, of, of. Het is en, en, en. Dus wij zullen aan die woningbouwcorporaties vragen. Wat hebben jullie nodig? Er staan die mensen 10, 15 jaar op wachtlijsten. Uh, we hebben een schreeuwend tekort aan uh, sociale uh, huurwoningen. Uh, wij waren het enige land ter wereld. Uh, de VVD en, 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 en PvdA hebben dat samen ingevoerd bij Rutte 2. Dat je een, een verhuurdersheffing hebt. Dat is een, was een belasting op betaalbare woningen. Wij doen echt dingen op de woningmarkt waar iedereen in het buitenland van denkt. Hoe verzin je het? Uh, hier lukt het. Uh, die is nu gelukkig afgeschaft, maar het heeft wel geleid tot woningbouwcorporaties die in de jaren 80, nou soms 70.000 woningen per jaar bouwden. Nu ver onder de 20.000 zitten. Dus... Hè, en als je dat maar jarenlang te weinig bouwt, dan weet je dat je goed klem komt te zetten. Tweede is die pensioenfondsen. Daar zullen we ook echt op uitdagen. En ik hoop ook dat de werkgevers en werknemers daaraan mee willen doen. Van, dit zijn ook onze eigen mensen die in de problemen komen. Hoe kunnen we langjarig een redelijk rendement maken? Zodat we het redelijk committeren in onze eigen uh, Nederlandse economie. Omdat onze eigen omdat hier mensen niet, niet, niet goed een woonruimte kunnen vinden. Dus die vraag zal in de, in de, in de SER eh, en waar dan ook aan de orde komen van jongens, wat willen jullie? En ten derde ook gewoon aan de werkgevers. En de werkgever kan een ziekenhuis zijn dat gewoon weer flats voor verpleegkundigen gaat bouwen. Maar dat kan ook gewoon een school zijn of dat kan ASML, die doet het nu. Goed, ASML doet natuurlijk geld zat, zeg ik maar even, daar heb hebben we deze vragen niet bij. Ik krijg je nooit vragen van over ik niet maar uh, vroeger, Philips deed het vroeger ook. Uh, in, 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 in Hengelo deed Stork het ook. Die bouwde woonwijken voor zijn eigen personeelsleden. Dus um, we zullen het rendabel moeten houden. En tegelijkertijd, en ik zeg maar dat is, dat is natuurlijk... Is, de, uh, is het afbouw van de huurbescherming een beetje te ver doorgevoerd. Dus, uh, uh, dus je ziet politiek ook die beweging van... Te veel mensen die tijdelijke huurcontracten hebben. En ook dat belemmert je heel erg op momenten dat je enige vastigheid in je leven wilt hebben. Een vast arbeidscontract en tenminste een koopwoning of een vast huurcontract zijn wel twee prettige dingen als je een gezin wilt opbouwen. Maar dan moet het ook een beetje rendabel blijven.
6: Zou je ervoor zijn om bijvoorbeeld hè, ook fiscaal te stimuleren dat bedrijven eigen vermogen aanhouden? Ik ben zelf ook ondernemer in België geweest. Mm -hmm. dan heb je de notionele aftrekken. Als je een eigen vermogen hebt, wij, wij stimuleren eigenlijk. Aftrek van rente bij vreemd vermogen. In België, als je boven een bepaald niveau eigen vermogen hebt, mag je een stukje aftrekken van de belasting voor dat eigen vermogen. Dat heet dan notionele aftrek. Zou je daarvoor zijn in Nederland?
7: Nou ja, kijk, ik voor zo'n soort systeem? Nou ja Wat ik in ieder geval nu probeer, is in ieder geval de, um, uh, het aanmoedigen van vreemd vermogen wat tegen te gaan. Ja. Um, dat zie je ook, uh, want het zijn juist die buitenlandse pandjesbazen die, um, met, uh, die, die eigenlijk die winst vrij makkelijk kunnen exporteren, zeg ik er even bij. Want die kunnen dat vrij makkelijk ervoor zorgen dat dat niet hier belast wordt. In vergelijking met wat jij betaalt. Dus dat is ook nog best wel oneerlijk. Um, ik ben er wel voor om het eigen vermogen beter te behandelen. Maar um, als je me nu vraagt, hebben wij in de door in de plannen die we hebben liggen, um, extra geld klaar liggen voor nationele aftrek? Is het, is het antwoord, die, die zitten niet in de plannen. Uh, maar in het nieuw belastingstelsel waar, kijk, wat we nu willen is dat we de komende vijf, zes jaar gaan werken aan een nieuw belastingstelsel. Dat gaat de komende vier jaar niet lukken, Dat zeg ik maar gewoon bij. Maar je moet het wel voorbereiden. Dus het komend kabinet moet de voorbereidingen gaan treffen. Wat ons betreft begint dat met een parlementaire commissie die. Kijken of het brede draagvlak is. Dus niet als we straks een regering met 76 zetels krijgen... dan moet je niet denken van dat die regering ook de volgende regering is. Dan moet je wat breder draagvlak hebben voor een belastinghervorming. En dan vind ik wel degelijk dat je gewoon terug moet naar het, uh, naar, het, uh, naar het echte schetsboek. Van wat is draagkracht? Want nu is de hele belastingstelsel gaat alleen maar over prikkels. Maar het ja. belastingstelsel is niet om te prikkels. Gewoon om belasting op te halen. Omdat we dingen moeten betalen met z'n allen. Dat vind ik nog steeds niet leuk hoor. Dus ik bedoel dat... Uh...
6: Nee, begrijp je wel.
7: Maar... Um, en dan moeten we ook maar eens over vreemd en eigen vermogen gaan praten, want we hebben in Nederland wel erg makkelijk uh, vreemd vermogen, uh, ja, constant eigenlijk een beetje bijvoorbeeld bevoordeeld ten opzichte van eigen vermogen. En dat is waarom ik toen ik de doorrekening toen ik de plannen van andere partijen zag, ook echt wel verbaasd was over. Uh, over de belasting op, op die boksteen, op dat ja. mogen ja. Dat, ja. dat, dat, ja, dat, dat, dat hakt er flink in. hè Dat kan ja. er flink in haken. Ja, ja. Ja, ja. ja.
6: Nee, want je ziet nu natuurlijk nu. Nou, het zijn al 200.000 bedrijven die, nou, die corona-schuld hebben. Nou, ik ben niet voor kwijtschelden. Ik ben, ik ben wel voor terugbetalen. Mm -hmm. Maar iets meer lucht zou niet okay. gek zijn. Uh, Want je ziet ik ook, ik was gisteren nog toevallig bij jou uh, nou, in, in de buurt in Enschede in Hengelo bij ondernemers op, op bezoek. Mm -hmm. Heel toevallig, al een jaar geleden afgesproken. Maar, en die zeiden, ja, dan moet ik bijvoorbeeld een elektrische bus kopen. Ja, en die kost dan 130.000 euro, terwijl die dus 60.000 euro is. En dan moet ik ook nog een laadpaal aanschaffen en nog andere dingen. En ja, dat is gewoon heel moeilijk te financieren. Hè? En ik moet het voor de lange termijn uh, doen. Uh, maar ja, ik heb heel weinig... Uh, hè? Vet op de botten, dus ja, hoe pak ik het aan? Het is
8: vaak geen onwil, maar, het is geen onwil, maar ze, ze,
6: ja, een beetje onmacht. En, en je voelt ze willen heel graag, maar je weet niet goed hoe, zeg maar. Ik heb ook het antwoord niet perfect daarop, hè. Maar dit soort worstelingen zitten er wel heel veel. Ja, op ja maar het MKB. goed,
7: ik moet heel ook zeggen: uh, we, we hebben al die transities afgesproken. En als je kijkt, zijn ze altijd uitvoerbaar en haalbaar voor iedereen? Dan is het antwoord, daar wordt wel eens even iets te weinig naar gekeken. Precies, ja. En, en nou, je kent mijn uh, weerstand tegen Tesla's en andere dingen. We hebben miljarden subsidies betaald voor heel weinig klimaatwinst. Soms nul klimaatwinst. En uh, ja, we zullen een stuk van, we zullen van fossiele brandstof af moeten. Dus laat daar ook even geen misverstand over bestaan dat we, hè, dat, we dat niet doen. Maar dat moet wel um, uh, haalbaar en betaalbaar blijven. Um, en dat vind ik nou, wel eens onder druk staan. En het andere is dat we de afgelopen tijd gezien hebben dat de subsidies vaak toch wat naar grote bedrijven gingen. Of wat rijkere huishoudens. Er zitten wel ondernemers tussen, hoor. maak je niet druk. En dat er te weinig op gelet is um, of die huurwoningen, de kleine huurwoningen geïsoleerd zijn. Of dat... Um, of de kleine ondernemers er ook, uh, ook gebruik van konden maken. Nou, daar, daar wil ik wel wat meer balans in hebben uh, de, komende, de komende jaren.
8: En als we dan nog even het voorbeeld van die elektrische uh, bus uh, aanhouden. In uw programma lees ik onder andere uh, dat uh, voor het kleine MKB wordt op nationaal niveau een duurzaamheidslening geïntroduceerd. Kan die bus uh, uh, gefinancierd worden met bijvoorbeeld zo'n lening als dan u ligt?
7: Als het aan mij ligt wel. Um, um, ik zit nog, ik moet even aan mijn collega's vragen die het aan het uitwerken zijn, hoe, hoe de regeling er precies uitziet. Dus die, dat, daarover vraag je me een heel klein beetje. Maar ja, de bedoeling is wel dat dat soort dingen uh, uh, gefinancierd kunnen worden, ja. En het is natuurlijk
8: wel een, een, een vraag vanuit de ondernemers die uh, ja, het liefst gebaat zijn met, met dan een, een concrete uh, uitwerking.
7: Ja, dat snap, dat snap ik allemaal. Maar even over je concrete uitwerking gesproken. Ik heb wij hebben 2,5 maanden geleden een partij opgericht, een partijprogramma geschreven, 44 kandidaten, uh, overal verkiesbaar gesteld. Uh, we doen aan elk debat mee. Uh, we proberen zo concreet mogelijk te zijn uh, en op, op goed bestuur en bestaanszekerheid hebben we heel duidelijk en precieze plannen uitgewerkt. En op economie proberen we duidelijk aan te geven wat we willen. Dat betekent dus... Wat meer vaste arbeidscontracten, wat meer ruimte voor uh, mkb-ondernemers. Die daar heel specifiek uh, ook in benoemd worden. Um, uh, en ja, u, u weet hoe we daarin zitten. We hebben inderdaad een aantal ondernemers op de lijst staan. Dus als, hè, de, zeker drie mensen bij de eerste twintig die dat dagelijks gedaan hebben. En ook een aantal anderen die directeur bestuurder bij een welzijnsorganisatie of een woningbouwcorporatie zijn. Dus die... Ja, ik weet niet of jullie het bij ondernemers zien... maar het is, het is geen ambtelijke taak, zal ik zeggen. Nee, het is geen... Merlin Welzijn op 10. Of Ilse Saris. Een welzijnsorganisatie. Maar Hans, jij had een mooi voorbeeld van ondernemers... die je dus in Twente sprak.
8: Die je
6: oren hadden naar de plannen van Pieter. ik was toevallig gisteren op werkbezoek bij jou. Ik was in Hengelo, Enschede en Almelo gisteren. En dan zeg je niks, hè? Dan bel je niet, hè? Ja, dat was al lang geleden gepland. Maar ik woon daar al heel lang, hoor. En ik ben een zaal zaal ingegaan. Ik zei, nou, ik zie Pieter morgen. Wat moet ik vragen? En wat ze eigenlijk tegen mij zeiden is... van nou. De, 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 we zien echt de plannen zitten. De agenda spreekt ons aan. We zijn gewoon heel erg op zoek van ja, hoe. Hè? En dat voorbeeld dan van die bus. Er stond ondernemers, ja Ik heb nu dan een, een bus. Ik moet hem vervangen. Ja. Maar ja, ik kan hem heel moeilijk financieren. Want de bank zegt ja, hij is twee keer zo duur als die dieselbus. De actieradius is de helft. Dus ja, hoe doe ik dat? Uh, nou, ik heb het ook het antwoord niet. Nou, misschien is dit duurzaamheidsleiding een mooie oplossing daarvoor. Maar ik merk dus wel dat ondernemers eigenlijk zitten te wachten. Want ja, we zijn vier jaar niet echt super geregeerd natuurlijk in dit land. Mm, dus dus mm. de hoop is enorm op jou gevestigd. <lacht> dus want ze willen
7: antwoorden. He? Nou, dat snap ik. Ja. En die, um, um, dat is ook eigenlijk waar... Het Gek genoeg begint op, op enige vorm van goed bestuur. Het hoeft niet helemaal perfect te zijn. Daar zeg ik maar heel eerlijk bij. Dat gaat ook niet worden. Maar uh, ik snap die, 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 die onzekerheid wel. Uh, en ook die onzekerheid van om bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen nu in één keer naar voren te halen. waar andere landen dat niet doen. Ja. Dat vind ik gevaarlijk, zeg ik er maar bij. Ik wil gewoon voldoen aan de internationale afspraken die we gemaakt hebben. Dus de prijsafspraken. Dat betekent ook een forse afbouw. Dus dat is best ambitieus. Dat is helemaal niet uh, dat we dan niks doen. Maar als je dat nog naar voren gaat halen en je buurlanden doen het niet, nou dan uh, loop je best tegen een uh, best tegen de muur aan. Ja. Uh, dus ik, ik zou zeggen: um, houd ons daar scherp op.
0: Dit is De Ondernemer Kiest. Live tot 4 uur vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag.
8: Weet jij al op wie je gaat stemmen? Die vraag hebben wij ondernemers in het land gesteld op de LinkedIn-pagina van de ondernemers. Uh, van de ondernemer, excuse. Uh, En daar kwam volgens mij best wel een verrassend antwoord op. Namelijk, Hans Biesheuvel, ik zeg het even tegen jou. Een derde weet het nog niet. Valt jou dat
6: op? Ja, nou, ik begrijp het wel. Hè? Het is uh, echt, echt heel inhoudelijk zijn, uh, nou ja, de gesprekken vind ik uh, in de campagne nog niet geweest. De, steeds de vraag: wie moet de premier worden, wie wil met wie. Maar mensen willen antwoorden. We hebben eigenlijk drie, vier jaar achter elkaar een kabinet gehad. dat we niet echt regeerde, niet echt dingen oploste voor mensen. En mensen willen concrete oplossingen voor hun problemen. En die hebben nog heel weinig gehoord. Ja, wat mij ook wel opvalt, het, uh, als je het nou hebt over klassieke ondernemerspartijen, dan hadden we natuurlijk vroeger
8: de VVD. Maar nu heb je de BBB gekregen. Ja. Ligt zich weliswaar op boeren. Maar ja, dat zijn ook ondernemers. We hebben Ja 21. Nou ja, als we Pieter Om zich nu in deze fragmenten horen, is ook uh, redelijk ja. uh, voor uh, de ondernemer. Merk jij ook in, uh, in jouw achterban
6: dat, uh, dat ondernemers twijfelen uh, tussen deze partijen, bijvoorbeeld? Nou, in elk geval kijken ondernemers er heel nadrukkelijk naar. Hè? En, en, en BBB met name, jaar 21, hebben ook heel goed ons verkiezingsmanifest vanuit de ONL gelezen. En van aan naar MKB, want ik lees bijna al onze voorstellen terug bij die partijen. Nou, de VVD heeft ook wel een aantal voorstellen overgenomen. Maar toch iets minder dan in, uh, in het verleden. Um, maar ja, ondernemers, wat ik net al zei, hebben gewoon behoefte aan maar één ding. Dat ze hun grote uitdagingen op de arbeidsmarkt, met, met de schulden, dat die gewoon worden opgelost.
8: Ja, daar gaan we achter komen. Ja. Hopelijk de komende uren. of partijen concreet
0: worden. Dit is tot 4 uur. De Ondernemer kiest. Op Nieuw Business Radio. Ja, straks een nieuw uur van De Ondernemer
8: kiest. Dan schuift aan Hilde Palland-Mulder van het CDA en Laurens Dassen van Volt. Tussen de interviews door gaan we duiden met Hans Biesheuvel, voorman van ONL. En naast hem schuift ook aan consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Blijf dus vooral kijken en luisteren naar De Ondernemer kiest. Dit is De Ondernemer kiest.